0: Queridos amigos de Los Padres del Cine, acompáñenme a ver esta triste historia. ¿A qué triste historia me refiero? Pues como ya habrán visto en el título de este episodio, me refiero al asunto de las vacunas para el COVID-19, que es algo muy controversial actualmente, que obviamente el mainstream el día de hoy es que si no te vacunas, pues eres una persona desgraciada, odias a la sociedad, no tienes empatía, quieres que se mueran nuestros abuelos, porque no te interesa nada y hay que meterte preso. Salió el presidente de Francia, nuestro querido amigo Macron, a decir en estos días que iba a poner todo tipo de restricciones en Francia para la gente que no se vacune, porque esa gente no es responsable y estaba haciendo que sus hijas perdieran su adolescencia en un confinamiento eterno porque la gente es egoísta. Eso es lo que el día de hoy en muchas partes del mundo tratan de hacer ver como lo racional, ¿no? Lo racional es que tú no cuestiones a tu gobierno, que no cuestiones el origen de la vacuna, que no cuestiones el origen del COVID, que no cuestiones nada, tú simplemente haz lo que dice el presidente. Haz lo que dicen tus líderes políticos y no cuestiones, porque si cuestionas no tienes empatía, eres un maldito. Ese es básicamente el mainstream del día de hoy. Y a mí me gusta meterme así en la máquina del tiempo, del pensamiento, a ver cuál era el mainstream, por ejemplo, hace un año. Estamos hablando de julio de 2020. Si se ponen a buscar artículos de esa época en los medios mainstream, CNN, MSNBC... Reuters, AP, todos esos medios, habían artículos por doquier que decían y que no podemos esperar que una vacuna termine la pandemia del COVID. Eso nunca va a pasar. No tiene ningún sentido. Todos los expertos médicos del mundo están en consenso diciendo que eso nunca va a pasar. O sea, es 100% imposible que se crea una vacuna en tan corto tiempo que detenga el esparcimiento del virus para todas partes del mundo, esa esperanza simplemente olvídela. Es imposible. Eh, la vacuna que ha sido desarrollada más rápido tardó cuatro años. Por lo tanto, bueno, la esperanza de que saquen una vacuna para el COVID es una fantasía que te están vendiendo los políticos como Donald Trump, que dijo que estaba haciendo una vacuna con una operación que él llamó Warp Speed, que consistía en darle un montón de dinero a estas empresas farmacéuticas para que creen la vacuna del COVID lo más rápido posible. Todos los medios te decían en ese momento, todos los periodistas, expertos por Twitter, todos los médicos activistas, te decían que no, bueno, olvídense de vacuna para el COVID. Olvídense. Lastimosamente tendrán que esperar mínimo cuatro años para que esté disponible. Así que, compañero lo que les toca al mundo es confinamiento, lo que le toca es llegar a una especie de inmunidad de rebaño. Y eso fue hace un año. Hace un año... Decían que Donald Trump era un maldito porque le estaba vendiendo la esperanza de las vacunas a la gente. Incluso, ni siquiera hace un año, antes de la elección de los Estados Unidos, que fue en noviembre, el 3 de noviembre, si recuerdo bien. Estaba yo aquí con mi crucifijo rezando para que Trump ganara. No funcionó, por eso dejé la fe cristiana. Sin embargo justo antes de la elección esta y que bueno, Trump dijo que, que la vacuna y que iba a estar disponible para fin de año. ¿Cómo se atreve? Decían los expertos médicos del mundo. Decían que, cómo, o sea, ¿cómo dicen que es posible una vacuna para el COVID? O sea, ¿cómo se atreve a mentirle a la gente, a darle esperanza cuando es algo imposible? Fast forward, adelanto un poco el tiempo hacia el mismo mes de noviembre, que eso es lo escandaloso. Y verás que Pfizer y Moderna anuncian que cada empresa tiene una vacuna distinta contra el COVID y que la inmunidad que se tiene contra el virus si te pones esa vacuna era algo así, si recuerdo bien, era de 97%. Ya por el hecho de que sea 90%. Y es mucho más que eso. Es algo que te puede explotar la cabeza. O sea, es un milagro de la ciencia. Increíble. O sea, es una vaina que se merece en eso. El premio Nobel, todo lo que todos los premios que se le puedan dar por los milagros médicos que fueron responsables estos científicos. Ahora el mainstream, luego de ese momento, obviamente cambió totalmente. Ahora es y que si no te vacunas, estás poniendo en peligro a mi abuelo, y si pones en peligro a mi abuelo, me voy a poner a llorar. Y si me pongo a llorar, significa que tú no tienes empatía contra mí y por eso eres un desgraciado. Ahora, claro, o sea hay mucha gente que cree que uno no tiene memoria o que cree que la mayoría de la gente simplemente tiene que hacer lo que dice el mainstream del día de hoy cuando el mainstream hace un año era totalmente distinto no entiendo esa gente que por el momento he visto unas actitudes de rebaño, pues de oveja entre varias personas que están como que si no te vacunas, eso quiere decir es una red flag es una red flag que no te vacunes porque eso significa que nadie va a querer estar contigo y que no vas a poder viajar no quieres viajar por el mundo y conocer gente está esa actitud tonta, que bueno, que en muchos países en Europa, si yo quisiera viajar a Europa en este momento, tengo que mostrarles una tarjeta que dice que ya me vacuné dos veces y que ha pasado el tiempo necesario para que la vacuna haga su trabajo en mi país solo están disponibles la vacuna rusa y china y próximamente la cubana ¡Uh! pero el punto es ese que qué rápido pueden cambiar las cosas y qué rápido se puede politizar un proceso que desde el principio no debió haber sido politizado y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana los políticos, los medios mainstream pueden decir lo que quieran pero nosotros como personas civiles pues nosotros tenemos el deber de no dejarnos llevar por toda esta gente que simplemente nos quieren usar como títeres si sí, ya el hecho de que todos esos expertos hayan perdido toda su credibilidad durante el inicio de la cuarentena, cuando dijeron que no, que las máscaras no hacen falta, luego pasó exactamente lo mismo que con las vacunas. Ahora era que si no tenías máscara, también eras un súper desgraciado que querías propiciar el fin de la humanidad. Eso pasó al principio de la pandemia y se ha venido con exactamente lo mismo, diciendo por ejemplo que el COVID se contagia por la superficie, que tienes que limpiar a presión todo porque si no el COVID se mantiene ahí y si tocas esa superficie vas a morir. Ya se comprobó que eso también era falso y que yo entiendo que era un virus nuevo, que la gente no conocía los efectos que podía tener, que era un misterio para todo el mundo, incluso para los médicos, pero si es un misterio precisamente, pues no afirmes nada con la seguridad que implica que tú en verdad sabes lo que está pasando. O sea, si tú eres un experto médico y no sabes lo que está pasando, como era el principio del COVID para todo el mundo, pues mejor no afirmes nada. Sino simplemente di que bueno, esto es un virus nuevo, no sabemos qué hacer. Por el momento, cuarentena y ya. Pero no, se ponen a hablar de que no, que primero que la vacuna es imposible. Segundo, que la, que la máscara al principio no, no hacía falta. Tercero, que estaban todos a la superficie. Cuarto, que el COVID no era simplemente un virus así como una gripe, sino que te dejaba secuelas y que te iba a destrozar los órganos. Han dicho tantas cosas que después han retirado, que después han tenido que echar para atrás, que para mucha gente perdieron la credibilidad para siempre. Todos estos expertos, todos estos miembros de los medios de comunicación. Y para mí fue así. Yo cuando estaba investigando sobre estos temas... En la cuarentena uno, como tenía muchísimo tiempo libre, bueno, se ponía a investigar todas las cosas que tuvieran que ver con el COVID, por lo menos en mi caso. Y se veía eso, pues, que las narrativas iban cambiando poco a poco, como es natural. Pero lo extraño es que digan eso, pues, que no, si no crees en la narrativa de hoy, eres un maldito. Y cuando cambia, bueno, olvidémonos de que te queríamos obligar a creer algo que nosotros pretendíamos, que estábamos 100% seguros, pero en realidad no lo estábamos como es el caso de, de lo que está pasando hoy con las vacunas. O sea, no es la primera vez en este largo proceso de cuarentena en que sucede algo así. Y por eso es que es un dilema eso de vacunarse o no. Yo principalmente no quiero vacunarme. Yo pienso que... O sea, yo tengo 24 años y no veo ninguna necesidad para vacunarme con ninguna vacuna, sobre todo con las que están disponibles aquí en mi país, porque son vacunas de mierda, como la de Rusia y la de China. Yo... Le he dicho, Pablo, pues si yo tuviera la Pfizer disponible, como en Estados Unidos, que te la ponen así, no tienes ni que hacer fila ni nada, te llegas eh, a una farmacia cualquiera y te la ponen, bueno, por no dejar, como esa es la que tiene más, eh, digamos, prestigio, de que me la pondría, me la pondría. Pero cuando tratan de moralizar y de politizar un asunto que es bastante simple, o sea, si tú lo ves sin todas esas capas políticas, morales, todas esas cuestiones, en realidad es bastante simple pensar y que, bueno, si alguien se vacunó, esa persona, bueno, se puso las dos dosis, esperó su tiempo para que la vacuna hiciera el efecto deseado y ya esa persona, ¿por qué se va a preocupar si los demás se vacunan? Si esa persona ya es lo más inmune que podría ser porque también te salen otros tontos que no entienden las estadísticas, los porcentajes. O sea, yo no entiendo por qué tanta gente le gusta hablar sin investigar lo mínimo antes Incluso en muchos podcasts que tienen bastante difusión dicen cosas como la vacuna no impide que te contagies porque así tengas 99,9% de protección existe la posibilidad de que te... Bueno, huevón, existe la posibilidad de que yo mañana esté caminando por la calle y me caiga un piano encima. O sea, la posibilidad de esa no es 0%. No sé cuánto es, pero no es cero. Por lo tanto, yo no salgo de mi casa más nunca. Y que eso, pues, por ejemplo... En estos días en Australia hubo la muerte de un señor de 80 años por COVID y uno que otro contagio y cerraron una zona gigante de Sydney solamente por eso, por una muerte. Y la gente se estaba burlando y que ah, hubo un choque, eh, hubo un accidente de tráfico en la calle frente a mi casa. Por lo tanto, la alcaldía de mi ciudad dijo que se suspende hasta nuevo aviso todos los viajes por automóvil, están suspendidos. Esa es la misma lógica estúpida de que, bueno, por ejemplo, en mi país, cuando comenzó toda la cuestión, habían como tres muertes de COVID y como cinco contagios, y hay que, hay que cerrar todas las autopistas y todas las ciudades desde el día de hoy, van a estar en cuarentena restringida. Y eh, bueno, esa medida, como los padres del cine le dijeron, ya creo que fue en mayo o en junio en donde empezó a cambiar la narrativa de que la gente se dio cuenta de que, ok, la cuarentena es buena para reducir los contagios, para evitar que el sistema de salud colapse, pero toda medida tiene sus pros y sus contras. Y los contras del confinamiento económico, social, psicológico para la sociedad eran mil trillones de veces peor que el COVID en sí mismo. Eso sí, no, no me cabe la menor duda. Si puedes ver cualquier estadística, cualquier estudio que dice que todas las medidas de bienestar social, se fueron a la mierda en todo el mundo durante el confinamiento, aumentó la violencia doméstica, aumentó la sobredosis de droga, aumentaron los suicidios y muchos miserables que yo he visto que han tratado de downplay, como se dice, o sea, de tratar de hacer que todos estos números y que no, bueno, eso no tiene nada que ver con el confinamiento, eso son cosas naturales que pasan en el mundo. Han tratado de desprestigiar todos esos estudios que se han hecho sobre los daños del confinamiento para mantener su narrativa de que no, bueno, eso era necesario y hay que mantenerlo y que incluso están proponiendo y que no, bueno, los climate lockdowns o sea que hay que hacer cuarentena por el calentamiento global para que el mundo sane ay, de, de la contaminación humana how dare you salir de tu casa oh. o sea es una histeria colectiva esto sí es una histeria colectiva pero a un nivel increíble y por eso es que sentí necesario hablar sobre esta cuestión de las vacunas porque es como que la cúspide de toda esta histeria de que en todas partes del mundo están tratando de hacer la vida imposible para la gente que no se vacune, de que no, que te vas a tener que hacer un test todos los días y que ya no va a ser gratis, va a costar 50 euros, estaban diciendo en Francia. Están tratando de hacer la vida imposible para las personas que no quieren que esta vacuna, que es un milagro, que yo me la pondría la de Pfizer o la de Moderna, si tuviera la oportunidad y no, y no la tengo. Sin embargo, estas son drogas que, si los expertos, más expertos de todo el mundo, tienen 50 doctorados, y ellos te dicen, no, bueno, es imposible que se haga una vacuna en poco tiempo, debido a que para hacer una vacuna de la forma correcta, tienes que esperar un montón de tiempo, hacer un montón de pruebas de todo tipo, para ver todos los efectos secundarios que puede tener en diferentes poblaciones. Un proceso larguísimo. No solo hacer, o sea, ingeniarse la vacuna en sí, sino después asegurarse de que sea segura para todo el mundo que la vaya a usar. Porque no tiene sentido que hagas una campaña de vacunación gigante cuando la sustancia que le vas a poner a toda esta gente es peligrosa, ¿no? O sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Sin embargo pasa el tiempo y los mismos expertos que te decían que era irresponsable decir que era posible hacer una vacuna en tan corto tiempo, ahora te dicen que hay que hacer la vida más difícil para todo el que no quiera vacunarse con esta sustancia que ellos mismos te decían que era irresponsable sacarla así al público general en tan poco tiempo. O sea, si los mismos expertos se están contradiciendo y luego te están tratando de avergonzar a ti para que te inyectes con esta sustancia, que al parecer, según los estudios que han hecho, es segura, ¿verdad? Te puedes contratar de eso, puedes decir, ah, esta vacuna es segura, se hicieron estas pruebas, hay diarios científicos que te crearon como que un arsenal robusto de pruebas para decirle a la gente que no se quiere vacunar, que en realidad son seguras. Muy bien, los felicito por hacer todo eso. Sin embargo, como estábamos diciendo al principio, ¿y qué pasó con lo que dijeron antes? que los expertos te digan una cosa y que después se contradigan, pero al 100%, que se vayan al polo opuesto de la conversación. Eso, para cualquier persona con criterio que piense, las cosas un poco dicen que, bueno, esto me huele mal. Esto es raro que esta gente, que son las que saben sobre todos estos temas, de repente se estén contradiciendo, diciendo... Que ahora una vacuna es indispensable, que estas vacunas nuevas, que supuestamente eran irresponsables, eran un desastre, los políticos que las estaban impulsando, ahora, si no la tienes, pues no puedes entrar a un bar sin una prueba rápida que te cuesta 50 euros. Por eso es que yo creo, si tratas a la gente como estúpidos, y después la gente se revela y dice que, bueno, no me quiero poner la vacuna, principalmente no me hace falta. Yo como persona joven no, no me hace falta en lo absoluto. A mí si me da COVID me curo a los 5 segundos. Yo creí que toda la histeria con el COVID se iba a terminar, por ejemplo, luego de que Trump le da COVID. El tipo es un gordo de 75 años, no hace ejercicio, come McDonald's todos los días, tenía un botón en su escritorio de la Casa Blanca para que le trajeran una Coca-Cola Light cuando le diera la gana. Sin embargo, le da COVID y como a los 5 días está normal, o sea, nunca lo entubaron una vaina, o sea al ver eso, pero siempre te sale un tonto y que, no bueno, yo conozco a un atleta que murió de COVID y él era la persona más sana del mundo y, uh, momento. yo no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y la gente todavía no entiende que si un evento le pasa a 100.000 personas van a haber 100.000 perspectivas ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a comprar un producto en Amazon, así sea el mejor producto del mundo, sean, por ejemplo, los mejores audífonos que se han creado en la Tierra y los compraron 10 millones de personas, tú te pones a ver las reseñas y así el 99,9% de las reseñas sean 5 estrellas, digamos. Siempre va a haber una reseña de una estrella que dice que a mí esos audífonos me llegaron malos, me duraron dos semanas, se rompieron, llamé a la compañía, no me atendieron. Siempre hay alguien que le va mal cuando es una experiencia masiva. Ahora, con el covid no sé cuántas personas le ha dado COVID en todo el mundo pero digamos que son, no sé 100 millones de personas en todo el mundo ahora, obviamente que si son 100 millones de personas va a haber un atleta que por mala leche por mala suerte al desgraciado atleta, no sé al Cristiano Ronaldo que le dio COVID y se murió así tenía el sistema inmunológico más fuerte del mundo y se murió, Qué mal ahora, estadísticamente eso no importa personalmente, obviamente puede ser una tragedia puede ser chimbo, etcétera pero a un nivel masivo estadístico no vas a hacer una decisión porque a tu primo le dio COVID y la pasó mal. O sea, es una forma de pensar estúpida y es la misma forma de pensar que nos trajo este desastre en primer lugar. Si recuerdan, en Inglaterra, el gran Boris Johnson, el mejor político de la actualidad, cuando empezó la pandemia, febrero, marzo del 2020, su política era de que, bueno, la gente va a vivir su vida normal. Si tú te quieres encerrar, si eres una persona que está en riesgo, bueno, tienes todo el derecho eh, vamos a dar eso, tus beneficios económicos para que puedas sobrevivir, pero no vamos a hacer un confinamiento general porque no tiene sentido. Esa era la forma correcta de proceder. Luego llegó un estupidito ahí, que no me acuerdo el nombre, un desgraciado que sacó un estudio en Twitter diciendo que si se adoptaran las políticas de Boris Johnson en Inglaterra, el número de muertos iba a ser una cuestión increíble. Iba a ser que como 3 millones de personas de todos los grupos demográficos, iba a ser una masacre porque él quería que la gente siguiera viviendo su vida normal y que gracias a eso, la inmunidad de rebaño, todo el mundo que se contagiara de COVID, como sucede con todos los virus, iban a tener los anticuerpos para vencer el COVID si sobrevivían, obviamente. Y que eso lo han desprestigiado desde el principio, diciendo que no, este virus puede ser el primer virus en toda la historia, el cual si tú te curas, bueno, no importa, pues, o sea, te puede dar COVID 100 veces. O sea, no es como todos los otros virus, si te da viruela, si te da cualquier cosa y lo sobrevives, es imposible que te vuelva a dar. Imposible estadísticamente, porque puede haber una persona entre un millón que le dé, pero eso no importa. Por eso es que los medios cuando sacan y que un niño de, de, de cinco años murió de COVID! O, o sea, si lo ves en los titulares, como siempre es, pues, o sea, tú en, en un titular nunca vas a ver, como bueno, es un cliché ya decirlo, ¿no? Eh, perro muerde a hombre, nunca lo vas a ver por eso pasa todos los días, pero si ves hombre muerde a perro, en este caso si ves un titular que dice, un niño de 10 años murió de COVID, o sea, porque es noticia, porque es inusual pero la gente lo toma de la manera opuesta, y que bueno, un niño de 10 años murió de COVID, por lo tanto hay que contagiar, eh, ah, hay, que contagiar. hay que confinar a toda la humanidad ah, no tiene sentido y ese mismo estúpido que sacó ese estudio que muchos idiotas, tantos idiotas que se dejan llevar. Y yo no sé por qué, quizás es porque les da pena, vergüenza, que la gente vaya a decir que ellos son malas personas. Eso pasa mucho ahora en las redes sociales. A la gente le da miedo que otros digan y que eres mala persona, no te preocupen los demás. Entonces cuando salió ese estudio que le jodió las políticas a Boris Johnson, porque entonces cuando la, el público leyó ese estudio, fue que Boris Johnson nos quiere matar, le importa más la economía que la vida de la gente, la vida es más importante que la economía. Y cómo como la gente, cabeza de trabajando, ¿no? Le dan un sueldo y va para el mercado y compra y así come. Ahora, si, si ya no puede trabajar, el gobierno le da una platica ahí, y ay, bueno, y listo, y como o sea, tenemos una dictadura ahora, todos dependemos del gobierno. Qué fino, ¿no? Qué de pinga. Ay, coño de la madre. Salieron todos esos estúpidos cuando salió ese estudio y que, Boris Johnson, no puedes hacer esto, enciérranos a todos, enciérranos. Y bueno, obviamente, ahora hay un precedente en la sociedad occidental, porque eso primero era en China, que encerraron a todo el mundo, pero pues en China no hay libertad y te pueden encerrar en tu casa por cualquier razón. Ellos no necesitan la excusa del covid encerraron literalmente soldando las puertas de algunas personas en Wuhan para que no salieran de su casa y muchas personas murieron así. Muy bonito en China, un país muy lindo. Y en el occidente, cuando pasó ese estudio que dijeron que todo el mundo se iba a morir, obviamente eso no era así. Y obviamente nadie estaba proponiendo desde el principio que la vida tenía que mantenerse exactamente igual. Lo que debió haber pasado desde el principio, era que los eventos públicos se cancelan. Obviamente no vas a estar abrazándote con un montón de gente que si en un estadio y que sí, gole, cuando está ese peligro del COVID. Al mismo tiempo, puedes andar con mascarilla por ahí, poniéndote gel en las manos, todas esas cuestiones. Así sea un teatro, pero bueno. Las máscaras sí han demostrado que pueden re reducir los contagios en varias situaciones. Y si tú vivías así, pues con un distanciamiento social normal, eso hubiera sido suficiente para que el COVID no se hubiera expandido escandalosamente. Sin embargo, la gente empezó a exigir que los encerraran. Y el día de hoy, cuando hablan sobre Boris Johnson y cómo se atreve él a confinarnos, y ah, no puede ser, no puede ser. Si él no quería hacer eso al principio, o sea, fue obligado por la opinión pública hacer esos confinamientos y eso terminó pasando en todo el mundo que los políticos todo el mundo les está exigiendo oye político, cierra todo, cierra los negocios déjame trabajar desde mi casa porque es mejor y prefiero las clases online porque no quiero contagiarme y no quiero hablar con mis compañeros porque me caen mal ay Dios mío yo lo que digo es eso compañero desde el principio ese debate de vacunarse o no vacunarse es un debate artificial. No debería existir. Lo que debería existir es que, bueno, si usted quiere vacunarse, como sucede con el debate del aborto, ese es problema suyo. Su cuerpo es su problema. Y sale un huevón, siempre hay un huevón, que sale a decir, no, pero el aborto no, no, no es un caso que aplica aquí, porque tú puedes contagiar ese, ese virus a mi abuela, y mi abuela se muere. Bueno, si tu abuela no se quiere contagiar, se queda encerrada, como tiene el riesgo de morir, ella tiene la libertad a cuidarse más que todos los demás. Por eso, o sea, no es tu responsabilidad. Ese es otro concepto estúpido que se les ocurrió. Y que, no, bueno, tú si contagias a alguien es tu culpa. Lo hiciste a propósito, ¿ves? Contagiaste a mi amigo, eres un maldito. Eso yo nunca lo había escuchado nunca antes en mi vida. Que si tú contagias a alguien de cualquier enfermedad es tu culpa porque los contagiaste. O sea, moralmente, si les pasa algo a esa persona, es tu culpa. O sea, eso yo... Quien, quien piense así es un gran idiota. Porque darle responsabilidad de un virus, eso. ¿De quién es la responsabilidad de que ese virus se haya escapado a todo el mundo? En primer lugar, de China. Así que darle esa responsabilidad a personas individuales, bueno. Gente que quiere causar escándalo Gente que no tiene más nada que hacer y que le gusta estar encerrada en su casa. Hay mucha gente así. Y se confirmó con esta pandemia que hay mucha gente que preferiría renunciar a todas sus libertades que exponerse a un riesgo, el riesgo, bueno, de contagiarse. Y el riesgo de que tú como persona tienes la responsabilidad de ti y, bueno, si eres padre de tus hijos, pero de más nadie. Por eso es que digo que, y no lo digo yo, lo ha dicho muchísima gente, que este debate eso de vacunarse o no vacunarse aplica exactamente, pienso yo, al debate del aborto. Que yo creo que los únicos argumentos en contra del aborto suelen ser religiosos, porque lógicamente no hay ninguna razón por la cual si una mujer quiere abortar, aborta, o sea, no hay no hay ninguna razón lógica que tú puedas usar para tener potestad sobre el cuerpo de otra persona. O sea, es algo absurdo que traten de decir el aborto es ilegal. No tiene ningún sentido. Sin embargo, tratan de también cambiar la realidad. Cambiar las palabras y cambiar la realidad. Así que, ¿cuándo comienza la vida? La vida comienza cuando una célula tal... O sea, yo tengo entendido, y, o sea, es instintivo para muchísima gente, la vida comienza cuando naces. No has nacido, por lo tanto, no estás vivo. Sin embargo, los que están en contra del aborto salen así que... No, bueno, en verdad la vida, según el científico Johnny McLean, la vida empieza en el tercer mes cuando eh, la célula se divide. Puras vainas inventadas. Porque, en realidad, si esa mujer está embarazada y no quiere tener el hijo, obviamente siempre va a ser mucho mejor que no lo tenga y que ella decida su vida y que no ande preocupada de que el gobierno la vaya a meter presa por hacer algo... o sea ni, hay que discutirlo. Ustedes, si son personas pensantes, deben mm, concluir lo que se espera que se concluya en un debate así. Lo mismo pasa con lo de las vacunas. Si usted se quiere vacunar, muy bien, vaya, vacúnase, no hay ningún problema. Si usted no se quiere vacunar, perfecto también. Usted verá qué es lo que hace con su vida. Y si algún huevonote piensa que tú te tienes que vacunar por su seguridad, pues le muestras así el dedo del medio de tu mano y le dices: Mira, pendejazo. Si tú no te quieres contagiar, ve a vacunarte. Después de que te vacunes, no importa si yo me vacune o no, porque usted supuestamente ahora es inmune, o al menos si por el destino te llega a dar COVID, no te vas a morir. Así que no me jodas más. Y si no quiere interactuar con personas no vacunadas, la solución es encerrarte en tu casa y solo llamar a tus amiguitos vacunados y se ponen a jugar Wii Sports. Pero no jodan a todos los demás, que quieren vivir su vida normal, que como todo el mundo se han aguantado esta mierda de virus y que como todo el mundo tienen derecho a decidir qué es lo que quieren hacer con su vida. Ah, ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida? La solución no es decirle, oye gobierno, deténlo, mételo preso, Ay, no puede viajar, no puede ir al bar. Entonces bueno amigos, esa es mi opinión. Y lo bueno es eso, de tener un podcast como este independiente en donde no le tenemos que responder a nadie. Somos nuestros propios jefes. <risa> y no tenemos patrocinadores que nos puedan decir ahora no te daré di dinero, amigo, porque hablaste de las vacunas y eso no está prohibido. <risa> y eso está prohibido. Y en YouTube, en YouTube, si te pones a hablar de este tema, te desmonetizan porque si no dices que la vacuna se la tiene que poner todo el mundo si no es un súper desgraciado y hay que meterlo preso, si no dices eso en tu video de YouTube vas preso desmonetizan tu canal, te cierran tu cuenta, te cierran tu cuenta de Twitter, Instagram, etc. Y eso, la respuesta es esa. Hagan lo que se le dé la gana con su cuerpo, con su mente, con su persona. Y no traten de imponerle su, su criterio a los demás. He visto tanta gente en Twitter así. Que si no te vacunas, no me hables. Si no te vacunas, eres un maldito. Si no te vacunas, tal y tal y tal. No caigan en el juego de los medios. No caigan en el juego de los políticos. Los políticos no son sus amigos. Los políticos tienen sus propios intereses personales, de ganancia, de poder. Pero para mucha gente, ¡Ay, me cayó bien el político! Voy a votar por él. ¡Ay, me podría tomar una cerveza con él! Se ve pana, se ve amigable. ¡Buey! El político no es tu amigo. Recuerden eso. Y le deseo una vida hermosa, saludable y favorable